0: Добрий день, мене звуть Аліна Фролова, і це подкаст «Безпечна, небезпечна країна». В нас була перерва, і зараз ми повертаємося в ефір. Тож я хочу вам нагадати, що цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій «Українською правдою», а також Медіа-центром «Україна». Нагадую, що в цьому подкасті ми будемо спілкуватися з різними людьми, які опікуються безпекою, обороною, щоденною безпекою країни. Ми будемо говорити про речі та події, що важливі для безпеки людини та країни в цілому. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах: Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інших. Сьогоднішній гість наш Максим Жорін, екс-командир полку Азов, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади. Людина, яка народилася на Луганщині і перебувала на війні з 14 по 17 рік і зараз повернулася до лав Збройних сил. Тож будемо говорити про те, як змінилася армія за цей час, що відбувається в Бахмуті, що відбувається з полком Азов і якою ми бачимо Україну майбутнього. Максиме, добрий день. Вітаю вас. Рада, що ми з вами нарешті познайомилися особисто. І дякую за те, що погодилися на запис.
1: Доброго дня. Вітаю вас.
0: Скажіть, ви народилися на Луганщині, правильно я розумію?
1: Так, все вірно.
0: І на війні з 2014 року пройшли Іловайськ, Широкіне, звільнення Маріуполя. Перше звільнення Маріуполя в 2014 році. І, власне, ви були одним із перших людей, які доєдналися до Азову який був створений тоді в 2014 році. І пройшли той шлях з Азовом з 2014 по 17 рік від рядового до командира полку. Все вірно? Абсолютно точно. Скажіть, Азов – це така складна історія, скажімо так, да? вона складна і для багатьох дуже заплутана. Тому що для українців це є один з найбільш таких бойових підрозділів, найбільш відомих. Зараз після захисту Азовсталі вони добре відомі всьому світу. Для росіян це є така страшна річ, з якою вони зробили абсолютно демона, нацистів, націоналістів і один з найстрашніших українських батальйонів. І, на жаль, вони в тому числі створили такі образ Азову в багатьох іноземних медіа, і до мене дуже часто звертаються з проханням роз'яснити, чи є АЗОВ націоналістичним батальйоном. Насправді АЗОВ був створений в 2014 році як батальйон патрульної служби міліції і одразу ж був підпорядкований МВС. Потім він був переведений в Національну гвардію і став однією з бригад, а потім окремим загоном спеціального призначення АЗОВ і залишається в Національній гвардії. При цьому, коли почалося широкомасштабне вторгнення, ви були одним з ініціаторів, наскільки я розумію, створення Київського добровольчого загону ТРО «АЗОВ-Київ» який потім розширився до батальйону, а згодом став полком спеціального призначення ЗСУ «Азов Київ». Крім того, ми знаємо, що досить багато азовців є у складі національного корпусу і дуже часто асоціюється саме Азов і національний корпус. Що таке Азов? Все ж таки, чому так багато, крім оригінального, скажімо, Азову, з'являється Азовів і чи є якесь ком'юніті людей, чи є ви націоналістами? Чи є ви нацистами?
1: Питання Азову складне, мабуть, дійсно, для всіх, окрім азовців. Для нас всередині воно абсолютно зрозуміле. Насправді, ви, в принципі, майже весь там, шлях розповіли, який пройшов і я в Азові, і Азовці. Дійсно, створювався ще в 2014 році цей підрозділ. Створювався з того колективу, який вже був готовий до рішучих дій. На той момент ми були ще в Бердянську. Але до цього ці люди, які складали перший склад Азову в 2014 році, це ті люди, які разом проходили Майдан, які разом проходили перші тоді вже бої в Харкові, біля Харківської адміністрації, на Римирській, в Луганській області. Для мене особисто на початку, мабуть, найбільшою мотивацією було це саме те, що я хотів звільнити своє рідне місто, місто Рубіжне Луганської області. Але з часом так склалося, що я долучився до звільнення деяких міст Донецької області, а от рубіжне звільнили без мене. Але потім навіть хлопці, які безпосередньо звільняли моє рідне місто, вони потім служили у в мене в підрозділі. То я в них там розпитував, як це відбувалося, по яких вулицях вони йшли. Тому що для мене це було дійсно важливо. Для мене це була одна з основних мотивацій, з чого. В принципі, в, все, все починалося. Азов весь цей час ріс і з самого початку ми зрозуміли і взяли курс на те, що треба професіоналізуватись і розвиватись. Тому що в кожному бої, в якому ми приймали участь, ми розуміли, що десь там не вистачає спеціалістів, десь не вистачає озброєння або техніки. І все це, над всім цим треба працювати. І такий шлях ми для себе обрали. Більшість з нас дійсно є українськими націоналістами та патріотами, але я не скажу, що це абсолютно всі, тому що потім коли почав рости Азов, збільшувати своїх розмірах, в об'ємі, то, безумовно, що там були люди абсолютно різні, різних розповідань, різних національностей. І нас об'єднувала одна проста річ – любов до України і готовність до рішучих дій заради України. Це те, на чому ми, в принципі... Далі будували цей підрозділ. Коли ж розпочалась повномасштабна війна, то так склалося, що на цей час вже була якась кількість ветеранів Азову, які вже пішли в цивільне життя. Там Хтось займався власним бізнесом, хтось якимись громадськими справами. Але тим не менше, при цьому ця азовська родина, ми завжди між собою спілкуємось. Ми завжди підтримуємо контакт, ми завжди один одному допомагаємо. Цей конект, він не зникав абсолютно ніколи. І коли розпочалась повномасштабна війна, то ось ці ветерани, які були по всій країні, тоді е- було прийнято рішення в перші ж дні одразу створювати мотивовані регіональні підрозділи саме на базі цих ветеранів, які мали досвід бойових дій, які мали досвід роботи з особовим складом. Багато хто з них були в національному корпусі дійсно на той час. Але треба розуміти, що з першого дня війни національний корпус як організація в принципі, перестав існувати, тому що це зараз ну, для нас особисто не пріоритетно, недоречно. І зараз вся увага, всі сили та ресурси мають бути спрямовані виключно на нашу перемогу. Тому всі почали займатися військовою справою, вступати в підрозділи, організовувати підрозділ. Такі підрозділи були створені в Харкові, в Дніпрі, в Києві, на Західній Україні. І одним з більших був це підрозділ, саме, який ми створили в Києві. Спочатку в форматі територіальної оборони, а пізніше дійсно по своїх професіональних можливостях доросли до сил спеціальних операцій. І також саме на основі цього підрозділу, який був в силах спеціальних операцій, створений ветеранами Азову, пізніше була створена третя окрема штурмова бригада, якій, власне кажучи, я зараз я замом командира бригади, яка зараз виконує свої задачі під Бахмутом. В той же час Азов, який був в Маріуполі, в нього. Легендарна просто історія, історія мужності, про яку знає весь світ. Ми з ними так само підтримували весь цей час зв'язок, навіть коли вони опинились в надзвичайно складному становищі, коли вони були повністю оточені, тоді ми шукали будь-які можливості, як їм допомагати, так. як з ними зв'язуватись.
0: Ми про це зараз теж поговоримо. Я просто хочу зафіксувати ще раз для наших слухачів, для тих, хто не так детально занурюється в історію Азову, що Азов з самого початку був, власне, структурою в межах Національної гвардії. Він ніколи не був окремим націоналістичним.
1: Спочатку поліція, потім національна
0: гвардія, так? Так, да, поліція, гвардія. І зараз частково його ветерани увійшли в структуру Збройних сил. Тож ми можемо говорити про те, що це так є один з найбільш боєздатних і найбільш відомих підрозділів в нашій новій історії військовій. А скажіть, давайте трошки повернемося до початку, перед початком вторгнення. Різні експерти, різні люди оцінювали по-різному, чи буде вторгнення чи ні. Ми зараз читаємо багато матеріалів про те, що говорять керівники іноземних розвідок, наприклад, да, було багато експертних дискусій. А, чи готувалися ви, і як ви готувалися до вторгнення? Це,
1: в певному сенсі, трохи такий для нас цікавий час перед війною. Це час, коли ми, наскільки могли, наскільки це взагалі було можливо, наскільки в нас вистачало сил та ресурсів, намагалися всім пояснити, що війна наносить, що вона скоро буде, що від неї нікуди не дітися, що до неї треба готуватись. Тоді, до речі, був такий ще прикольний проект. Нас він називався «Не панікуй, готуйся». І полягала суть в тому, що ми працювали з цивільним населенням, здебільшого для того, щоб підготувати їх до звичайних, банальних, базових речей. Які на сьогоднішній день, насправді, вже там майже всі українці знають, але тоді цього ще ніхто не знав. Ніхто не знав, де ховатись, як надавати першу медичну допомогу, як працювати зі зброєю. І, мабуть, півроку до початку повномасштабної війни це була одна з найбільших наших проектів і задач, це якомога більше українців підготувати до тієї війни, яку для нас готували.
0: Ще питання, тому що ви в перерві між там, 17-м роком і 22-м займалися політикою в тому числі. Напевно, у вас були політичні зв'язки, напевно, у вас були знайомі в політичному колі. Ви намагалися пояснити їм, що вторгнення не уче, як вони на це реагували?
1: Ми не тільки готували умовно цивільне населення до цього, але й, безумовно, ми намагалися достучатися абсолютно до всіх і до... Керівництво країни, про те, що це неминуче, що так, ми не знаємо точної дати, ми не знаємо, там, о котрій годині це відбудеться, але те, що все ведеться к тому, що війна буде і вона буде досить скоро, всі ці фактори були. На той час більшість нас ігнорувала, були ті, хто, безумовно, так само, як і ми розуміли, що це буде. На щастя, таких багато було всередині армії, які розуміли, що ця війна, вона неминуча, і тому... Багато хто насправді до цього був всередині армії готовий. Говорили, але здебільшого не сприйняття, а інколи навіть така дивна посмішка, що тіпо типу, та, яка там війна, що ви розповідаєте. Вже вся війна вона там на сході, десь зупинилась, закінчилась. І ось така реакція була здебільшого. Але сталася війна.
0: Так, війна сталася, і я думаю, що для нас, для всіх, це урок. І в першу чергу, наприклад, для місцевих влад теж, які в більшості своїх виявилися абсолютно наготовими. Але я хотіла би запитати вашу особисту думку. От ви в 2014 році потрапили перший раз в поліцію, в Нацгвардію, пройшли від солдата до командира. Зараз ви в ЗСУ. Ви маєте можливість порівняти, що було в 2014 році, що є зараз. Наскільки взагалі змінилася армія, наскільки... Змінилося оснащення, тактика ведення бою, командири. І які ви бачите речі, які треба продовжувати міняти, чого не вистачає?
1: Безумовно, змінилося багато чого. Скажу прямо, це абсолютно різні армії. Це дві різні армії, яка була в 2014 на початку, яка є на сьогоднішній день. Безумовно, що для цього була проведена величезна робота. Не завжди вона йшла гладко, не завжди всі зміни сприймались, в тому числі в українській армії. Але багато з цих змін все ж таки відбулися, вони пройшли. І в тому числі це дало нам змогу зараз настільки витримати, вистояти, весь той жах, який нам готувала Російська Федерація. Найбільше зміни, безумовно, відбулись в плані управління підрозділами і їх забезпечення. Тому що та армія, яка була в 2014 році, вона не була готова абсолютно ні до чого, абсолютно по всіх аспектах. Ми це бачили. Саме тоді на добровольцях, в принципі, час виграли для того, щоб хоч якось там до тями армію, щоб вона могла виконувати задачі. Але зараз армія – це те, на що дійсно може спиратись країна. Я не скажу, що всі процеси, які мали відбутися, вони вже відбулись, але тим не менше, принаймні, на цьому шляху ми є. В цьому напрямку ми крокуємо. Дуже важливі зміни, які є всередині для армії, це, в принципі, внутрішнє моральне розуміння того, ким ти є, яка твоя задача, для чого ти в армії. Ось це дуже важливо, тому що до 2014 року це були військові, які не уявляли себе в війні, які взагалі не уявляли війну. Зараз же це не так. Зараз всі військові чітко розуміють свої задачі, чітко розуміють свою відповідальність. І що вони мають робити? Величезні зміни в плані забезпечення армії, звісно, відбулись. Недостатні зміни, поки що, на мою думку, є в створенні сержантського корпусу, такого сержантського хребта всередині армії. А також ще багато чого треба зробити в плані змін. Управління військами в цьому ми можемо брати досвід західних країн, але я, все ж таки, схиляюсь до того, що не можна копіювати, тому що жодна західна армія це не українська армія, і просто в копіювати скопіювати те, що відбувається, там не можна але запозичити досвід, який вони прийшли, і адаптувати під свої реалії, Ось це те, чим сьогодні маємо ми займатися. І, безумовно, це шлях до сучасної технологічної армії в плані використання всіх сучасних можливостей та інструментів в плані війни, для того, щоб можна було зберегти життя особового складу.
0: Так, да, система управління – це дуже важливо. І, на жаль, ми змінили її тільки за півроку, до початку широкомасштабного вторгнення. Я думаю, що... Не вистачило часу просто багато речей впровадити, як і ТРО, яке почало розгортатися фізично тільки січня місяця і якийсь час було втрачено.
1: Ну Я можу сказати, що на це повпливали в тому числі і кадри, які були не на своїх місцях, і які досить довго тягнули, які саботували багато в чому цей процес. Але, на щастя, все ж таки ці зміни відбулись.
0: Я, як людина дотична до безпеки оборони, я теж була абсолютно впевнена в тому, що війна буде, і останні місяці навіть дати були для мене очевидні, більш-менш. Але, знаєте, одне – казати про війну і розуміти, що вона буде, зовсім інше в ній всередині опинитися. І дуже дивні відчуття, і дуже багато речей, яких не очікувала я, наприклад. Я вважаю, що ми дуже добре справилися, наприклад, з кіберзагрозами, що чомусь в нас не легла банківська система. Для мене все це було там, позитивною, неочікуваним в цій війні. А наскільки ви очікували, що ви планували, і наскільки хід війни, власне, попав в цю вашу картинку, в ці ваші попередні очікування? Які події для вас ну, стали такими абсолютно дивними, невідомими? Може, щось пов'язане з обороною Києва, або взагалі з тим, що ви зараз спостерігаєте?
1: Прям таких стратегічних речей, які б мене здивували, то, чесно, мабуть, я не побачив. Єдине, що я не очікував, що... Українці настільки швидко адаптуються до війни, до тих реалій, які є. Я розумів, що у нас в країні досить сильний генетичний оця кров, козача кров, яка не дасть нікому просто так захопити або щось у нас забрати, бо вона завжди так грала. Але, тим не менше, навіть я здивувався, наскільки швидко українці адаптувалися, наскільки швидко вони ось війшли в цей ритм війни для того, щоб разом всім працювати на перемогу. Якщо говорити, що мене саме здивувало за цей час, то, безумовно, це ті бої, в які ми потрапили. Ну, я скажу так, що, наприклад, в боях під Києвом, коли, мабуть, відсотки 80 особового складу в нас були люди, які раніше не приймали участі в бойових діях, потрапили в такі бої, в яких, ну, скажімо так, цензурно здивувались навіть досвідчені бійці від всього того, що там неслось. Я навіть не уявляю, в якому стані були люди, які взагалі для яких це був перший в житті бій. І схожа ситуація, наприклад, зараз і під Бахмутом, де реально динаміка подій, де динаміка наступів просто настільки шалена, що ну, раніше на жодному з напрямків, під час жодних подій там, я особисто ніколи не бачив. Але тут все ж таки адаптувалися, змогли витримати і навіть зустрічні дії організовуємо.
0: Так, да, я задам трошки пізніше напевно, питання про мобілізацію, про окомплектованість, тому що я так розумію, що в чомусь аналогії будуть з минулим роком. Але зараз я б хотіла поговорити трошки про Маріуполь. Ви під час оборони Маріуполя запостили в вашому телеграм-каналі фото, де ви стоїте на фоні гелікоптера. До речі, зараз я знайти його не змогла у вас, може видалили. І ви написали, що готуєте операцію, яка війде в історію. Зараз ми розуміємо, що мова йшла про постачання чогось до оборонців Азовсталі. Можете трошки дати подробиці цієї операції? І якщо от зараз на це поглянути, наскільки успішною ви вважаєте таку операцію? І чи можна було зробити що-набуть ще для того, щоб, скажімо, зарадити оточенню, зарадити полоненню хлопців і дівчат?
1: Фото має десь бути, принаймні. Я пам'ятаю, як його викладав. Насправді, виклали ми його вже після того, як провели операцію. Ну, з точки зору безпеки самої операції, саме така послідовність допустима. Тому на той час, коли я виклав першу світлину з гелікоптером, ми вже тричі літали в Маріуполь. Якщо говорити про початок цієї операції, то він починається з того, що коли Маріуполь опинився в надзвичайно складному стані, для нас це було не тільки трагедія в плані втрати міста, територія Для нас там була наша родина, там були надзвичайно близькі нам люди. Це люди, яких ми вважаємо братами. І не дивлячись на бої під Києвом, тим не менше, ми, я просто як зараз пам'ятаю, як ми вночі в Києві в підвалах сиділи і планували окремо чим можна допомогти хлопцям в Маріуполі, як можна їх підтримати, що можна для цього зробити. І розглядалась купа різних варіантів, і прорив, і спроба деблокади. І всі ці речі ми намагалися робити, і навіть були спроби деблокади з нашою участю, але, на жаль, на той час вже глибина окупованої території була настільки великою, що результату ми не змогли досягнути, і втрати, на жаль, тоді в нас були, але тим не менше, ми хапались просто за будь-яку можливість, навіть якщо вона здавалася абсолютно якоюсь неможливою або нереальною. І так з часом ми прийшли до такого плану, як спробувати летіти туди на гвинтокрилах. Допомогли багато в чому нам головне управління розвідки, підготовці цієї операції. Саме перший раз був найскладнішим, тому що ми пробували, взагалі, можливо це чи ні. Тому що, окрім як полетіти, більше ніяк ти не дізнаєшся, чи можна це буде зробити. І коли перший раз ми змогли це зробити, то ми зрозуміли, що на даний момент, на той день, це взагалі єдине, що ми можемо зробити. І тому ми зробимо все, щоб використати там, на 200% цю можливість. Після цього ми почали вже підтримку їх всім необхідним, медикаменти, боєприпаси і підсилення особовим складом. Але найголовнішою нашою задачою було це евакуація звідти важко поранених, Тому що вони на той момент знаходились в такому стані, що багато хто з них просто помирав через те, що неможливо було надати хоч якусь адекватну медичну допомогу.
0: А скільки вдалося вивести тоді взагалом?
1: 70 чимось Ого. поранених ми змогли вивезти з Маріуполя.
0: Це серйозна цифра.
1: Так, було 7 операцій, польотів туди-назад. На жаль, не всі гелікоптери повернулись, двічі нас збивали. Але навіть це не зупиняло нас, і ми продовжували це робити, допоки ця можливість повністю не зникла. Декілька останніх польотів, які ми намагалися зробити, вже долетіти ми не могли. Ну і тоді, на жаль, прийшло розуміння, що цю можливість ми вже вичевили більше, ніж це було можливо. Це на той час здавалося неможливим, але тим не менше, що було розуміння, серед нас була добровольців полетіти туди, в оточений Маріуполь, більше, ніж ми змогли туди відправити. Там, моя особиста задача в цьому була це саме підбір та підготовка особового складу, десанту, який ми відправляли туди, а також часткового планування під час першої операції.
0: Так, це вражає. Я думаю, що в нас дуже багато історій зараз накопичилось. Знаєте, я думаю, століттями можна буде переповідати всі ці історії знімати по них фільми. Скажіть, а зараз підтримуєте зв'язок з тими, хто був виведений з полону азовцями і з родинами тих, хто залишається в полоні? Чи є хоч якийсь контакт з полоненими?
1: Безумовно, підтримую, як я вже казав, що навіть полон, навіть всі ці події, які відбувалися, вони не зламали наших Таких родинних відносин середині я особисто дуже багато часу приділяв на початку саме повернення процесам обміну разом з іншими спецслужбами на сьогоднішній день. Я майже всі ці справи там передав займаються інші люди, тому що зайняті безпосередньо фронтом. Ну і зараз цим займаються більше офіцери, які повернулись з полону. Ми підтримуємо з ними зв'язок. Ми підтримуємо. Зв'язок з родинами – це не дуже просто, скажу так, тому що ну, з родинами сьогодні надзвичайно складно. В тому плані, що відповідей дуже мало і останні всі обміни серед них азовців майже немає. Та сторона майже не хоче віддавати наших азовців. І цей процес йде надзвичайно складно. На даний момент нам відомо про те, що більшість знаходиться в Донецькому СІДО, в Горнутці в Таганрозі та Ростові. Але, наприклад, хто саме і в якому саме закладі, навіть цієї інформації в нас майже немає, тому що зв'язку з ними немає. Та сторона відмовляється взагалі будь-як коментувати. Єдине, що ми знаємо, це те, що там з Єленовки вивезли абсолютно всіх, розвезли по інших локаціях. В тому числі, скоріше за все, це було зроблено саме для того, щоб ми не могли відслідкувати, хто де знаходиться і в якому стані знаходиться. Але ті, хто повертаються, Розповідають жахливі речі про те, як проходить час там яке пекло їм доводиться там переживати. І саме через це і сьогодні дуже важливо якомога швидше звідти всіх повертати, тому що ну, в нас є навіть випадки, коли тих кого повертали через те, що пережили там, потім вже помирали тут.
0: На жаль, минулого тижня також пройшла така інформація, і я хочу, користуючись нагодою, щиро подякувати кожному офіцеру, який працює над цими обмінами, поверненнями. Я також спілкуюся періодично з родинами і азовців, і знаю про всі складнощі. Це дійсно важка і така невдячна робота, напевно, але вона дуже важлива. Скажіть, от зараз ви перебуваєте активно в бойових діях, та ви можете спостерігати за всім на полі бою, і там воює дуже багато підрозділів – ЗСУ, погранці, Нацгвардія, поліцейські, розвідки, СБУ. Що з взаємосумісністю, як відпрацьовуються ці дії, чи є злагодженість, як саме… Скажімо, інтегруються ті люди, які не мали бойового досвіду, які там пройшли короткострокове навчання і опинилися на участках фронту. Ваше відчуття?
1: Ну ми насправді пройшли вже величезний досвід. Практично у всіх підрозділах є ті люди, які цей досвід мають тому такі процеси, як спільна робота, виконання спільних задач, взаємодія в цьому напрямку там, досить ефективно і професійно відбувається, в принципі, між всіма підрозділами, навіть якщо вони з різних родів військ або навіть з різних міністерств. Сьогодні всі розуміють чітко спільну задачу, спільну мету в цьому плані. Там, є повне розуміння. Безумовно, люди, які там потрапляють по мобілізації в ряди Збройних сил, то їм складніше адаптуватися. Але... Я так скажу. Ну, в мене позиція в цьому плані наступна, що ті, хто пішли добровільно, подобається це чи ні, але вони вже закінчуються. Ну є, як є, ці люди, які пішли першими, вони пройшли вже дуже багато боїв, і на жаль, серед них величезні втрати. Тому їх комусь треба буде заміняти. І дуже важливо вчасно підготувати цю заміну, щоб ця заміна була адекватна, підготовлена і готова до тих задач, які. На них чекають. Що стосується роботи на передньому краю, то от з тих підрозділів, які я зустрічаю, абсолютно у всіх, чи то бригади, чи то загини окремі, в управлінні є офіцери, бойові офіцери, які вже пройшли багато бойових дій, які мають власний досвід, і це безумовно суттєво впливає і на планування, і на взаємодію, і на підготовку операцій.
0: А якість командирів зараз виросла порівняно, там, наприклад, з 15-16 роком.
1: Так, безумовно, це абсолютно різні командири. Якщо ми говоримо особливо про рівень командири рот та батальйонів, то майже всі вони – це люди з бойовим досвідом, які пройшли бої, які, спираючись на власний досвід, вже приймають швидкі рішення, приймають рішення щодо заняття оборони або наступальних дій, або будь-які інші. Це теж дуже важлива історія. Яка має змінитися і відрізнятись, наприклад, від російської армії? Це можливість ініціативи і прийняття швидких рішень молодшими командирами. Від цього багато в чому залежить взагалі велика історія, тому що коли командир взводу та роти може прийняти і розуміє, що йому треба це робити, а не просто чекати зверху наказу. Дуже часто від цього залежить судьба там всієї ділянки фронту від такого рішення там одного командира, який буде частним. Тому от цей рівень командирів, так, він майже повністю сьогодні складається з бойових командирів. Якщо говорити вище там, то ну, звісно, що там ще залишаються люди, генерали, які не всі, наприклад, встигли доїхати до фронту.
0: Да. Є таке, але я от теж за моїми спостереженнями і генералітет дуже сильно змінився, якість. Змінився. Це правда. І відношення, скажімо, тих генералів, які зараз воюють, воно зовсім інше. А Давайте трошки поговоримо про ворогів, про росіян. Вони намагаються зараз чи то робити наступ, чи то не робити наступ, да, періодично закидувати хвилями тіл Бахмут і інші напрями. Взагалі ви спостерігаєте якусь зміну тактики, чи вони просто намагаються продовжувати кількість обрати?
1: Стратегічно їх тактика не змінилася. От мене теж питають, що отже змінилася тактика, змінилася тактика. Да, ну, це не зовсім так. Їх підхід, він залишається старим, він залишається такий, який був раніше. Це просто закидувати, перемагати ресурсами. Людей своїх вони вважають, мабуть, одним з самих дешевих і непотрібних їм ресурсів. І тому і використовують вони його саме з такого підходу. Дійсно, коли ми говоримо про локальні процеси, то там відрізняється суттєво. Робота там, тих самих вагнерівців від роботи регулярних частин. В основному вона полягає в тому, що вагнерівці більш бездумно, наприклад, можуть наступати на наші позиції. І вони собі можуть дозволити це робити там, по 10 разів на день. Причому що там, попередні 9 хвиль всі загинуть і 10 все одно піде. Регулярні частини Збройних сил Російської Федерації такої поведінки собі дозволити не можуть, вони там, все ж таки трохи більше хочуть жити, ніж ці вагнерівці. Але знову ж таки, це привело до того, що зараз в них вже проблема з рекрутингом, навіть на тих зонах, звідки вони в принципі і набрали цих людей. Це не привід для того, щоб радіти, що начебто в них проблеми, тому що... В нас проблем через це тут достатньо, і вони величезні, і ситуація надзвичайно складна. Але факт залишається в тому, що їх загинуло тут і просто божевільна вже кількість. Є деякі позиції, перед якими просто лежать купа трупів, які ні, ніхто не забирає, і наступні черги перекруковують їх і, і намагаються знову наступати. Тому їх підхід. Він не змінився, але от залежно від місцевості і тих, хто безпосередньо там приймає участь, може відрізнятися тактика таких локальних дій.
0: А доводилося вам стикатися з представниками Легіону свободи Росії або з білоруськими підрозділами, які на нашому боці воюють? Був досвід?
1: Так, більше того, під час боїв під Києвом, саме в складі нашого підрозділу, почав існувати, створювати, сформуватись перший білоруський батальйон. Саме вони починали разом з нами. З часом вони вже виросли до таких розмірів, що відкріпилися і сформували власний підрозділ. Але ми з ними і тоді спілкувалися, ми з ними плечо-плеч приймали участь в боях під Києвом. І зараз підтримуємо теж з ними зв'язок, в тому числі на тому напрямку, де ми знаходимося зараз.
0: Вони досить відкрито говорять про те, що вони вважають себе таку майбутню армію Білорусі. І вони вбачають своє, в тому числі, завдання в тому, щоб потім сприяти звільненню Білорусі.
1: Так, більше того, ми маємо теж вбачати те, що ми маємо вплинути на те, щоб в Білорусі змінила ситуація, звільнити і допомогти їм там потім навести цей порядок. Так само, як і на інших територіях Російської Федерації. Україна має розуміти, що коли ми вийдемо на власні кордони, на цьому все не скінчиться, на цьому не скінчаться всі наші проблеми. Україна має потім зайняти досить домінуючу позицію в підтримці тих територій, які ще захоплені Російською Федерацією, для того, щоб вони могли звільнитися.
0: А як ви бачите, скажімо, майбутнього сусіда нашого?
1: Якщо ми хочемо жити спокійно, то Росії по сусідству просто не має бути. Це єдиний варіант в якому ми можемо розраховувати на там, тимчасовий спокій і тимчасову безпеку. Для цього вона має бути повністю зруйнована. Для цього не обов'язково в прямому сенсі наступати і йти з війною. Для цього достатньо підтримувати, наприклад, внутрішні проблеми або внутрішнє бажання окремих регіонів звільнитися та отримувати власну свободу. Це стосується, наприклад, там, регіонів, які кавказські регіони або навпаки, північні регіони, в яких всередині ще не повністю вбитий ось цей потенціал свободної людини, то їх треба підтримувати до тих пір, поки вони не звільняться. І тим самим зруйнувати цю країну, в принципі, як утворення.
0: Ну так, зараз в Україні йде вже досить багато дискусій з того, як ми бачимо Росію майбутнього, скажімо так. На жаль, цієї дискусії ще немає на Заході, вони досить обережно ще можуть говорити про Росію, але я погоджуюся з тим, що в нинішньому вигляді Росії не має існувати, і ми маємо докладати, на жаль, для цього теж зусиль. А які ваші прогнози щодо розвитку воєнних дій в цьому році? Тому що більша частина, скажімо так, військово-політичного керівництва говорить про те, що перемога, мається на увазі звільнення території України, є досяжним в цьому році. А більша частина західних спеціалістів говорить про те, що це там, 2-3 роки. Яке у вас відчуття?
1: Я взагалі вважаю, що військові, принаймні поки вони військові, не мають займатися прогнозами, гаданнями або подібними речами, бо в цей час мені здається, що військовий піддає сумніву те, що він може аналізувати якісь речі і спиратись виключно на факти та дані. Тому ну, я скажу, що який. Я не знаю, в якому році закінчиться війна. Я впевнений в тому, що у нас попереду надзвичайно складні бої. Я впевнений в тому, що... Дуже складний час нас ще чекає, і в тому, що Російська Федерація не заспокоїться, а в цьому я так само впевнений. Чи впевнений я в тому, що ми зможемо перемогти, звісно, так. і без цієї впевненості. В принципі, я не розумію, як можна було б всім цим займатись. Я знаю, що ми зможемо перехнухти, але на це впливає дуже багато факторів, від швидкості того, наскільки швидко це відбудеться. І внутрішня наша мобілізованість, наскільки вона протримається, чи почнуть все ж таки там люди співати пісні про те, що втомилися, або ще там щось. Це величезний комплекс питань від якого залежить швидкість нашої перемоги. Вона 100% буде, але питання – коли?
0: Скажіть, як ви бачите інтеграцію людей, які всі ці роки прожили в окупації, так зване Ордло або Крим, які були нашими громадянами, прожили в окупації, частина з них співпрацювала? Це таке складне питання, особливо для тих, хто воює, мені здається.
1: Ще до початку повномасштабної війни, насправді, я був одним з авторів законопроекту по боротьбі з колаборантами. І там в тому числі присвячувалась увага питанню тих людей, які проживають або співпрацюють на окупованих територіях, як з ними бути далі. Я впевнений в тому, що більшість тих людей, які знаходяться там, їх можна буде адаптувати і повернути в український простір. Немає жодного сублігу. Але треба провести буде величезну роботу з притягнення до відповідальності. Саме відповідальність за те, що як вони провели цей час, що вони там робили, чи вони допомагали, чи не допомагали окупантам. З цим, цим треба буде працювати, і після цього треба буде повертати людей в український простір, в український, просто український розум їм повертати. Ось з цим, цим треба працювати. Я впевнений, що це можна зробити. Можливо, навіть якщо там половині доведеться, наприклад, якщо вони отримували паспорти Російської Федерації, то це вже сигнал про те, що ну, людина має тепер довести, що вона заслуговує український паспорт, а не просто про це треба забути. Це величезна робота, але її треба проводити і нам доведеться з цим працювати.
0: Так, да, погоджуюся. Єдине, що... Умови отримання паспорту, скажімо, в так званому ордлої в Криму були досить різні. Так? В Криму це було примусово зроблено для всіх, хто лишився на окупованій території, тож підхід, напевно, має бути
1: різним.
0: 100%. Давайте на завершення поговоримо про Україну майбутнього. Якою ви її бачите? Тому що ви людина, яка ну, ризикує власним життям, і вже не перший рік значну частину свого дорослого життя, скажімо так, ви проводите на війні за Україну. І ви політик, може повернетесь в політику, може ні?
1: був колись. Так. даний час.
0: А тому, якою ви бачите Україну? В якій країні ви хочете жити і якими шансами нам треба зараз користуватися?
1: Коли говоримо про майбутню країну, мені зовсім не хотілося, щоб ми обмежували себе терміном, коли ми переможемо. Ось багато хто сьогодні говорить, що Ось до перемоги. До перемоги головне перемогти. Але ж на перемозі все не закінчиться. Ми маємо перемогти для чого? Для того, щоб потім побудувати сучасну самостійну країну. Я дуже хотів би, щоб Україна стала саме сильною країною, яка буде сама приймати рішенням, яка буде певним центром прийняття рішень, і вона всі ці шанси сьогодні має. Україна довела всьому світу, що ми можемо себе захищати, що ми можемо бути рішучими, що ми можемо будувати. Все це ми робити можемо. Я би не хотів, щоб ми втратили цей шанс. І хотів, щоб всі розуміли, що після перемоги, Ще буде величезний шмат роботи по відновленню і побудові ось цієї майбутньої України, яка буде самостійною, яка буде сучасною, розвинутою. Ось заради цього ми і маємо воювати, а не просто заради перемоги і все. Ні, після перемоги буде дуже багато роботи.
0: До рубіжного повернетесь Тх,
1: Обов'язково.
0: Ну, добре. А тоді я вам дуже вдячна. Я вам дуже вдячна за все, що ви робите. Я вам вдячна за те, що ви зберігаєте оптимізм і за те, що ви дійсно говорите про те, що ми живемо зараз і країну потрібно будувати вже зараз. Тому що це є дуже важливим. В тилу лишилося дуже багато людей. Вони мають змогу, вони мають сили, вони мають руки, ноги, голови для того, щоб працювати саме зараз і працювати не тільки на перемогу, а дійсно на сьогодення і на майбутнє. Я бажаю вам вдачі, гарного ангела і вашим побратимам. І дякую за цю розмову. Сподіваюся, що скоро почуємося, побачимося.
1: Дякую вам за підтримку.
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Дякую всім слухачам за те, що були сьогодні з нами. Нагадую, мене звуть Аліна Фролова, і це подкаст «Безпечна, небезпечна країна». Ми будемо тримати темп і говорити з цікавими людьми. Очікуємо найближчим часом розмови як з військовими, так і цивільними експертами. Тож слідкуйте за нами. На все добре.